0: Bonsoir et bienvenue à l'auditorium. Nous recevons ce soir Bruno Trentini qui enseigne l'esthétique et les sciences de l'art à Paris 1. Il est l'auteur de l'ouvrage Une esthétique de l'ellipse aux éditions L'Armatan. Il a écrit également de nombreux articles sur Marcus Retz, dont un qui est paru la semaine dernière dans le numéro de mai de la revue d'esthétique. Voilà, je lui laisse la parole et je le remercie d'être venu.
1: Mais je vous remercie aussi très sincèrement Elisabeth Gracie de m'avoir permis d'intervenir ici sur Marcus Retz, d'autant plus que j'aime tout particulièrement les œuvres de cet artiste. Il faut dire que quand on entre dans la salle de l'exposition qui lui est consacrée, je trouve qu'on entre vraiment dans un lieu, un cabinet de curiosité finalement. On a des, des objets, des objets auxquels on a, envie, on a envie de tourner autour, on a envie de les scruter, de voir un petit peu ce qui se passe dans ces objets. Et euh, ça tombe bien, finalement, parce que quand, quand on tourne autour, on se rend compte que d'un certain point de vue, il y a une forme qui jaillit, tiens, un objet qui était au début, euh, bon, finalement, qui ne renvoyait à aucune forme signifiante, prend sens, ressemble à quelque chose. Donc c'est ça qui est assez, euh, assez intéressant. On comprend dans la salle que cette œuvre va nous parler de notre perception, de comprendre un petit peu ce qui va se, se passer, de savoir ce qui se passe dans notre manière de percevoir le monde on ne passe pas devant un Retz, on s'arrête devant et vraiment, on le, on le regarde. Ça va être ludique, un petit peu. Tout de même, le curseur, que moi tout de même, même si c'est ludique, les œuvres de Retz sont assez profondes, tout de même. Il ne fait pas toujours la même chose comme on peut parfois l'entendre. Le, J'aimerais bien justement appuyer sur ce point. Et de la même manière, ce n'est pas que de la technique. Les objets utilisés sont sémantiquement assez signifiants, eux aussi. C'est-à-dire qu'il y a un sens. Donc j'aimerais faire un parcours parmi les œuvres de Marcus Retz exposées dans ex dans, au Grand Palais ces temps-ci, ou d'autres qui ont été faites par ailleurs, et justement m'appuyer pour voir comment, parfois, des œuvres très proches, en changeant la matière, en disposant un miroir, peuvent prendre un tout autre sens Justement, c'est essentiellement sur les œuvres avec miroir que, je vais, euh, enfin, que, que mon intervention va, va essayer de, de, de comprendre. Mais tout de même, dans beaucoup d'œuvres sans miroir, il y a, on sent que la réflexion, l'inversion droite-gauche va intéresser l'artiste. Donc j'aimerais justement vous montrer comment on a une progression et comment on, on voit que bon, le reflet intéresse Marcus Retz. je vais commencer directement par vous parler des, du problème des œuvres sans, sans miroir au sens où, oui, d'un certain point de vue l'image prend, prend, prend forme et on apprend très vite qu'en en tournant encore autour d'un deuxième point de vue il y a encore une un nouvelle forme qui vient jaillir donc finalement ici, une forme va, permettre, va cacher deux images c'est ces formes assez informes on ne sait pas à quoi elles renvoient. Donc prenons « petit »,« grand bon, ». On arrive devant, on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Mais assez rapidement, on remarque qu'on a, en tournant autour, la forme est faite pour, d'un certain point de vue, donner un verre et une bouteille. Seulement Si on bouge un tout petit peu, on perd beaucoup, finalement. On perd beaucoup. Ça, c'est assez, assez rare en sculpture. Généralement, une sculpture, bon, on peut tourner autour, il n'y a pas de problème une sculpture figurative, représentative. On peut tourner autour, il n'y a pas de, un point de vue dédié. En peinture, il y a souvent un point de vue dédié. Si on prend par exemple au hasard la liberté qui est dans le peuple, bon, si on bouge un petit peu, il n'y a pas de problème. On comprend les formes, on arrive très bien à reconstruire, on arrive à se dire, oui, bon, si j'étais de face, j'aurais perçu ceci. Il n'y a pas de problème. Devant un rets, c'est beaucoup plus différent. Donc finalement, une peinture classique, on la voit, bon, l'image se forme finalement euh, au niveau de la peinture. Seulement, chez les Retz, comme ce sont des sculptures, c'est un petit peu différent, mais il y a un point similaire à l'anamorphose. C'est ce que j'aimerais un petit peu vous montrer ici pour commencer. Prenons une anamorphose, donc par, par exemple les ambassadeurs de Holbein, où vous voyez en bas, il y a une forme assez étrange, oblongue, ce crâne déformé et d'un certain point de vue, en se mettant en bas à gauche de l'image, on arrive à voir le crâne totalement redressé. Finalement, qu'est-ce qui se passe Il se passe qu'on a tellement bougé qu'on ne corrige plus notre perception. Alors qu'avant, bon, on a un peu de biais, on la corrige, là on bouge tellement qu'il y a une nouvelle forme qui vient au jour, le principe de l'anamorphose, et du coup, l'image se forme en fait sur un surin plan qui n'est pas lié au mur. L'image se décolle du mur. Il y a comme ça une émergence d'un plan virtuel qui advient et c'est là-dessus que l'image se forme. Chez les Rets, c'est un petit peu la même chose. En fait, cette forme n'est pas du tout... Ce ne sont pas des cylindres. On ne doit pas prendre dans les mains la bouteille. Ce n'est pas pareil. Non, c'est juste que d'un point de vue, ça fait illusion. Ça fait illusion. Et donc, l'image se forme en fait sur un plan qui n'est pas ancré réellement au niveau de la sculpture. Mais il y a encore autre chose, c'est qu'il y a ce deuxième point de vue étrange. Bon, cette fois-ci, la bouteille est petite, le verre est grand. Et là, on est vraiment dans un ancrage perspectiviste Retz, Il fait littéralement un tableau en, en volume. C'est-à-dire qu'on a l'impression, en fait, que le verre est devant la bouteille, est devant nous. Donc, on est totalement dans l'art du trompe-l'œil, l'art de la perspective, selon Alberti, où on, on représente plus petit... Certaines choses pour donner l'illusion qu'elles sont loin. Mais Dans une sculpture, généralement, bon, on met les choses loin. On ne fait pas ceci. Et là, Retz le fait ici. On a, du coup, une profondeur qui naît, mais une profondeur tellement factice et en sculpture. Donc, il, il, il sculpte des tableaux, finalement. On a des aplats qui flottent dans l'air. Et ce qui est aussi intéressant, c'est le passage de l'un à l'autre. Excusez-moi. Le passage de l'un à l'autre. Quand on tourne autour... C'est assez intéressant de voir, dans ce cas, que bon, bah, le verre devient bouteille et la bouteille devient verre. C'est assez rare d'avoir comme ça cette même inversion des choses. Comme si, du coup, on sait ce qui va se passer. Puisque, quand la, la bouteille devient verre, on a vu juste, on voit en même temps le verre devenir bouteille. Donc, finalement, ce qui va se passer, quand je vais tourner un peu plus, on le sait déjà. C'est assez, assez intriguant, ce point ici. Il n'y a pas de, de découverte le, le, le transfert n'est pas du tout surprenant, il est juste, on, on appréhende plus la forme. Bon, C'est en plus assez, assez euh, amusant, je dirais, de voir euh, bon, un verre transformé en bouteille, il y a une certaine ivresse dans, dans, dans ces formes. Mais le, le rapport entre les formes n'est pas toujours aussi évident, finalement, chez Retz. Parfois, on peut découvrir une forme beaucoup plus accidentée, j'ai envie de dire, comme si on avait une sculpture en terre avec un tourbillon qu'elle avait, elle avait séché totalement de, de biais. On ne comprend pas ce qui se passe, on n'arrive pas à, bon ben, à voir ce qui se passe si je tourne autour. Et en plus, il bon, n'y a pas grand li lien évident entre les deux formes que je vais voir. D'un point de vue, je vais voir un homme coiffé d'un chapeau, de l'autre, je vais voir un lièvre. Finalement, ici, on est ancré, on est tout de même ancré dans l'histoire de l'art. Ici, Marcus Retz fait référence à l'artiste Joseph Beuys, qui est habitué, enfin, d'une part, qui est tout le temps coiffé avec un chapeau en feutre, qui travaille beaucoup le feutre, le feutre les stylos, le feutre la, la matière, et euh, il est très souvent accompagné d'un lièvre. Donc déjà, une photo de Beuys, il a bon, il a fait pas mal de performances, enfin, en tout cas, une très connue liée à un lièvre, on en reparlera prochainement. Mais en fait, ici, Marcus Reitz reprend à mon sens... Ce que Beuys veut, enfin, le, le sens que Beuys met dans le lièvre et dans finalement sa propre personne. Beuys se, se considère comme un chaman, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire le lien, une liaison, une transition entre la culture et la nature. De la même manière, il considère que le lièvre est un animal qui est un animal de transition. Parce qu'il a son terrier qui est sous terre, il sort, c'est un animal qui va dans les villes régulièrement, qui vit quand même dans les champs. Donc il y a comme ça une transition. Et Marcus Gretz, ici, à mon sens, reprend totalement ce principe de la transition pour faire ce passage de l'homme au lièvre, de Beuys à son lièvre, qui, du coup, reprend ce principe de transition. C'est là où il, il s'ancre tout de même beaucoup dans le principe de Beuys, et donc il, il, ne fait, il fait un art ancré dans une tradition perspectiviste, d'une part, et sémantiquement également, les formes choisies ne sont pas dues, dues au hasard. Finalement, dans ces formes, entre un lièvre et un homme coiffé d'un chapeau, il fait presque littéralement un, un croisement au sens biologique du terme, une, une chimère, un, un croisement, qui est le, qui est le titre d'une œuvre de Retz qui est exposée ici même, « croisement », où on a le yes d'un côté, qui devient le no de l'autre c'est un croisement aussi bien aussi bien un, un chemin qui se croise comme si on avait la route du yes, la route du no et au milieu ce, ce moment un petit peu un petit peu hybride du coup, du coup étrange du coup paradoxal où on est à la fois dans l'oubli et dans le non mais on est aussi bien vraiment dans ce croisement au sens biologique du terme de quelque chose qui, est, qui a à la fois finalement deux euh, de natures par contre Ici, le, le croisement n'est pas stérile, contrairement à ce qui peut se passer en biologie. Le croisement n'est pas stérile, il révèle, il révèle vraiment un, un, sens, un sens à l'image. Finalement, cette œuvre-là, je pense qu'on peut la considérer comme... Euh, nous expliquant un petit peu ce que Marcus Retz pense de l'art. Bon, ben, L'œuvre d'art, finalement, est, est, est paradoxale. On y voit des choses, on peut y voir autre chose. Et on a comme ça une ambivalence, une réelle ambiguïté dans les formes. Les images nous trahissent. C'est exactement le titre de ce Magritte. Ceci n'est pas une pipe. La trahison des images. En titre original, je souligne en, en passant que le musée Magritte a ouvert hier à Bruxelles. Si vous avez l'occasion d'y aller, il est paraît-il extrêmement bien. Donc ici, qu'est-ce que Magritte veut nous dire Ceci n'est pas une pipe. Mais non, c'est une peinture de pipe. On ne peut pas la fumer cette pipe. Ce, ce n'est pas une pipe de toute façon. Il y a comme ça une différence entre ce qui est représenté et l'objet que ça représente. Et Marcus Reitz, finalement, reprend ce discours, mais l'adapte en trois dimensions. Vous voyez, effectivement, que « non fumé » est en référence directe au Magritte. D'ailleurs, le titre « non fumé bon, », finalement, prolonge le « non pipe », finalement, de « ceci n'est pas une pipe ». Voilà, c'est cette œuvre, d'un point de vue... Une pipe sortant en fumée, mais en fait, quand on tourne autour, on se rend bien compte que la forme est vraiment totalement euh, étrange. D'ailleurs, il y, y a presque une fumée. Je trouve qu'on sent, c'est assez évanescent, ça s'envole. On a un rapport assez... Euh, un rapport de brume, un rapport de fumée à cette forme-ci. Et en tournant autour, on a, on a d'un coup, hop, une inversion, la pipe se retrouve en haut. Donc, ici... Finalement, c'est veut dire, à mon sens, la, la grande ambiguïté des images que Retz veut, veut nous révéler. C'est-à-dire que, oui, une image peut en cacher une autre, au sens où, bon, ceux qui ont vu l'exposition l'ont euh, perçue, il y a des formes qui se cachent dans d'autres, et on peut percevoir un même, un même, une même trace de deux manières différentes. Mais il me semble qu'il y a aussi quelque chose de plus spécifique à la, à la représentation en général, qui est qu'une image peut être perçue comme une image, plane, bidimensionnel, ou comme quelque chose qui ouvre dans un espace interne. Donc une image prend en cacher une autre vraiment au sens où, oui, on peut soit s'attarder à la surface, aux traces de peinture, quand, quand il y en a, quand c'est une peinture, ou s'attarder vraiment à la profondeur simulée représentée. Et là, on est, reste, nous inverse la chose. En fait, par trois dimensions, il nous crée, encore une fois, euh, une image plane, mais sur un plan qui n'existe pas. Cette pipe-là, avec sa fumée, n'a pas, pas d'ancrage dans la salle. Elle est, encore une fois, elle émerge d'une surface virtuelle. De la même manière, il, inverse, il aime bien inverser le haut et le bas. On va, on va voir pourquoi. À mon avis, ça, ça préfigure un petit peu son goût pour les, mi pour les miroirs. Cette inversion, droite-gauche pour le miroir, haut-bas, pour pas mal de ses formes. C'est ce qu'il fait d'ailleurs pour Tête-Bêche, où encore une fois, on a l'étape intermédiaire, une tête à l'envers, une tête à l'endroit. Une forme qui est à la fois vers le haut et vers le bas. En fait, cette, cette, transition, cette transition entre les deux, on a encore une fois quelque chose d'assez étrange, d'assez obscur, on ne sait pas ce que c'est. Cette, cette forme n'est pas vraiment... Euh, Compréhensible. Par contre, dès qu'on bouge un petit peu, on reconnaît très bien la forme. En fait, le choix d'un visage n'est pas, pas anodin. On a une grande vraiment, reconnaissance des visages. Le moindre petit trait va faire comprendre qu'il s'agit d'un visage. On le verra aussi pour Looking Glass, dont, dont je parlerai vers la fin, où ben, quelques petits traits nous font comprendre que c'est un visage. Mais ici, il y a vraiment cette inversion entre le haut et le bas qui est assez, assez étonnante. Il faut bien comprendre que les Finalement, bon, le monde est orienté, on a un haut et un bas. La gravité l'indique clairement, on laisse tomber une pomme, elle tombe. Mais en plus, les, les objets ont aussi une orientation. C'est-à-dire qu'un bon, visage a un haut et un bas. Et un visage qui est mis à l'envers, bah, finalement, son haut n'est pas, pas orienté de la même manière que le monde dans lequel il est. Ça peut arriver parfois d'avoir des, des, bon, des petits problèmes. Si quelqu'un est, est allongé, par exemple, et qu'on parle du haut, on ne sait pas si on va parler de la partie qui est supérieure au niveau de l'orientation spatiale ou de la partie qui est dirigée vers sa tête, finalement, dans, dans le corps. Il y a comme ça des petites ambiguïtés dans le langage, parce que, justement, il y a une, une relativité de l'orientation. Elle est propre à l'image, mais il y en a aussi une réelle. Et Marcus s'amuse à inverser les deux. On tourne autour, la forme, la forme se renverse. On a à la fois une tête à l'envers et une tête à l'endroit. C'est renversant, si vous me permettez de dire ceci. Et c'est vraiment, ce qui est intéressant, c'est que quand on tourne autour, finalement le mouvement circulaire du spectateur correspond à une inversion au bas de la forme. Et comme ça, Marcus uzelès aime bien jouer avec ces inversions, ces des symétries que des rotations entraînent, des, euh, des réflexions. Et c'est ce qu'il fait dans, euh, dans son titre d'après Manré, je n'ai pas de vidéo, malheureusement, mais j'ai pas mal d'images. Ça devrait, ça devrait être, être suffisant. Donc, c'est deux blocs de métal sculptés, comme vous le voyez, qui tournent. Et quand ils tournent, donc, on a apparaît cette forme à l'intérieur d'une femme qui va tourner elle aussi. Donc, voilà, ce, ce mouvement circulaire, cette rotation de deux éléments annexes, finalement, qui sont, qui sont en dehors de l'œuvre, qui sont hors d'œuvre, va un, un, induire un, un, une rotation d'une forme qui est à l'intérieur mais qui n'existe pas, en fait, qui n'existe pas cette forme. On a premièrement à l'arrêt un jeu entre le vide et le plein. Puisque, bon, finalement, ce qu'on appelle le, le forme-fond. Ici, la forme, c'est les cylindres. Le fond, normalement, c'est le mur blanc. Mais il y a une inversion qui se crée. Il est beaucoup plus prégnant, beaucoup plus cohérent face à nos habitudes perceptives d'y voir une femme d'y voir une femme ici les coudes, les coudes levés tournant sur elle-même c'est plus prégnant à ce niveau-là maintenant deuxièmement quand on voit en mouvement cette forme cette image plate de la femme ben, finalement prend une certaine densité rentre dans l'espace parce qu'elle tourne et finalement si en bougeant, on arrive à voir derrière une image, c'est quand même quelque part qu'elle est en trois dimensions. Là, ce n'est pas nous qui bougeons, c'est l'objet, mais tout de même, on a finalement une image qui n'existe pas, qui est juste une, une projection de notre, notre pensée, qui se met à tourner. Maintenant, elle se met à tourner, oui, mais dans quel sens finalement C'est assez peu évident. Il, il me semble, alors ça, ça c'est en, en préparant cette, cette intervention que je me suis rendu compte que ce n'est pas évident de dire en quel sens elle tourne. Finalement, on ne sait pas que les deux sens sont possibles. Alors oui, les deux sens sont possibles, on va essayer de comprendre pourquoi. Mais même, on, a, on voit qu'elle tourne, on ne peut pas dire en quel sens elle va tourner, mais elle tourne quand même, elle tourne. Finalement, soit on, on, on pense par principe de rouage, et du coup, les deux formes qui vont tourner comme ceci vont entraîner une forme qui tourne dans l'autre sens, là, et du coup, elle a un sens qui lui est imposé, soit au contraire, on marche par contamination et la rotation de ce sens va nous induire une rotation excusez-moi, dans ce sens également de la femme. Ça c'est assez, assez saisissant, elle tourne sans vraiment avoir un sens défini. Ensuite, finalement une vraie question, devant cette femme, cette image par exemple, est-ce qu'elle est de face ou de dos On n'arrive pas à trancher, on n'a aucun indice qui nous permet de trancher si la femme est de face ou de dos. Et ça, c'est important pour comprendre sa rotation. Quand elle tourne, si elle est de face, elle va dans un sens. Si elle est de dos, elle va dans l'autre sens. Alors, je pense que ça va être très difficile de vous montrer ces images. Mais On va essayer en tous les cas. Alors, ça marche un petit peu. C'est très, très lent. Alors, je ne sais pas si vous. Cette image est connue de, de tout le monde. Elle a beaucoup circulé. Elle est très très lente. Je vais essayer. Je vais aller vite du coup. Elle a beaucoup circulé sur Facebook, sur d'autres. Enfin, sur Internet. C'est une femme qui tourne et on peut la voir dans deux sens différents. Chacun peut la voir en deux sens différents. Alors. Là, elle tourne très lentement. Ceux qui ne sont pas d'accord, je leur ai préparé un petit, une petite preuve en du coup dessinant des cheveux. Regardez la tête. Cette fois-ci, il n'y a plus de doute possible. Si ces cheveux, entre guillemets, ont un sens, elle a forcément un seul sens possible. Pour ceux qui l'avaient déjà dans ce sens, il y en a une deuxième, où là, c'est la même image, j'ai juste dessiné les cheveux différemment. C'est trop lent pour que ça marche, malheureusement. Ça marche un petit peu quand même. Juste, les cheveux sont dessinés différemment pour donner l'illusion de l'autre sens. Alors, alors, je suis désolé, excusez l'ordinateur qui est un petit peu vieux, qui ne permet pas d'avoir cette image de manière assez pertinente. Donc, on va revenir ici et se contenter de, de face ou de dos. On n'a aucun indice pour savoir si elle est de face ou de dos. Et finalement, ce qui fait que, quand elle va se mettre de biais, elle va aller dans un sens ou dans l'autre. Vous remarquez qu'elle n'est jamais de profil. Là, pour l'instant, dans mes images, il n'y jamais de profil. Donc finalement, si elle passe de cette position à celle-là, sans être de profil, si elle est de face, elle a un sens, si elle est de dos, elle aura l'autre sens. Donc malheureusement, mon, mon, mon petit jeu sur les femmes qui tournent ne, ne peut pas marcher, donc bon, on va s'arrêter là, là sur, sur ce point. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que la, cette image est son propre symétrique. Elle est à la fois... Elle a à la fois un sens de rotation et l'autre sens de rotation. C'est sa propre image dans le miroir. Donc si au début on avait une forme qui révélait deux images, on va ici avoir en fait une forme qui, qui révèle à la fois en même temps deux images, à la fois qui sont, qui sont symétriques du même point de vue. Notre manière d'utiliser cette notion de, de, de point de vue de symétrique, c'est de reprendre, enfin justement d'intégrer le miroir aux œuvres. Finalement, un miroir permet d'avoir deux points de vue du même endroit. En plaçant un miroir de manière assez judi assez judicieuse, on arrive à voir l'œuvre à la fois comme ça et dans le miroir placé de biais comme ça. Donc ici, on aura en même temps les deux points de vue. Reprenons quelques images. On a vu Métamorphose au début, donc était en terre cuite, et en tournant autour, on voyait Beuys ou le lièvre. Il y a une autre œuvre qui s'appelle Miroir Lièvre, qui elle représente d'un point de vue Beuys et le lièvre. Donc avant tout, je vais faire une petite précision sur le, le, le matériau utilisé. Donc il y a deux choses qui diffèrent ici. D'une part, la Terre devient ainsi un fil de fer. D'autre part, on a un miroir qui est rajouté. Alors que la Terre était quand même une grosse forme dans l'espace, et que quand on arrivait à une image, le lièvre ou Beuys, on avait comme ça l'image qui se formait sur un plan, mais par aplat. Ici, on a un dessin dans l'espace. C'est plus de l'aplat, c'est vraiment un dessin dans l'espace. Mais la forme, n'arrive pas à comprendre comment elle tourne. C'est-à-dire que oui, si on bouge un petit peu, on va voir ça. Mais même ceci, on n'arrive pas à comprendre que l'image est, est plongée dans, dans les trois dimensions. On voit comme ça un dessin qui se forme finalement sur le mur sur lequel on regarde. Donc voilà, c est, c est, le matériau change totalement le, la, la réception de l'œuvre. Mais ensuite, ici, on n'est on est plus dans la transition de métamorphose. On n'est plus dans ce passage de l'un à l'autre. Le passage de la métamorphose est, est très, très important en art, finalement, si ce... C'est le moment où les choses se révèlent, les choses se transforment, les choses changent et où l'artiste, du coup, arrive à générer son œuvre à partir de pas grand-chose. Ce n'est plus le cas ici. Ici, on a, non, on a une conversation entre les deux formes. Elles sont vues en même temps. Là, on s'approche du reflet réifié. Oui, cette forme dans le, dans le, dans le miroir n'est pas comprise comme le reflet du lièvre. C'est le cas pourtant. On a ici un miroir disposé, se reflète dans le miroir le fil de fer, et on y voit le profil de Beuys. Mais on ne le comprend pas comme un reflet. On le comprend comme une nouvelle chose qui a une autonomie face au lièvre. C'est là où ce reflet est rendu chose, réifié, au sens, au sens propre. Du coup, on a deux éléments cette fois-ci. Deux éléments qui sont, qui sont en relation, qui sont en conversation. On est totalement dans la référence de, euh, de l'œuvre de Beuys, comment expliquer L'histoire de l'art, les tableaux à un lièvre mort, qui est la fête à Düsseldorf. Là, on a fréquemment un dialogue qui s'installe entre les deux. Effectivement, dans la vraie performance, Boyce tenait le lièvre sur son sein comme un bébé. Donc, on n'est pas exactement dans, dans le, même, le même contexte. Il n'empêche qu'on a vraiment ce dialogue qui est instauré ici. Mais par contre, ils ne sont pas du même monde. C'est-à-dire que si on regarde les formes, oui, on a deux formes en dialogue. Mais si, quand même, on s'intéresse aux reflets, c'est plus du même monde. Le monde qu'il y a derrière le miroir n'est pas le même monde que le nôtre. Donc, comprenons un petit peu, finalement le miroir. Qu'est-ce qu'un qu qu miroir Alors, les miroirs, il y a dans, la, dans la tradition, enfin, Marcus Reyes n'est pas le, le premier à avoir fait des reflets infidèles. Ici, oui, le reflet, on ne voit plus que le reflet reflète ce qu'il est censé refléter il y a par exemple Vermeer dans la leçon de piano de la de musique, ou Épinette pardon, on a le, le reflet ici qui est un petit peu décalé vous l'avez en, en gros plan ici le reflet est un petit peu décalé le visage de la, de la joueuse épinette est beaucoup plus incliné dans, son, dans le miroir qu'elle n'est sur entre guillemets en réalité dans le premier niveau de représentation donc là il y a une autonomie qui est prise France Borel, dans, dans un travail sur le miroir, parle justement de, de cette notion d'autonomisation du reflet dès qu'il est un petit peu décalé. Le reflet est un petit peu décalé ici. Ce qui est assez intéressant pour l'anecdote, c'est que si on regarde cette œuvre au rayon X, cette tête était à l'origine cohérente avec le reflet. On avait au début un reflet juste, et Vermeer a modifié la joueuse, sans modifier son reflet. De la part d'un artiste qui, qui quand même euh, connaît très bien la loi de la perspective et qui ne fait pas d'erreur de perspective, on, on peut supposer que c'est quelque chose d'assez volontaire, indépendamment à la rigueur, on a comme ça un reflet qui va ressembler à un tableau. Qui va ressembler à un tableau. Parce qu'il n'est plus forcément lié à ce qu'il reflète. Donc il y a quand même une différence entre le reflet et le tableau. Finalement, c'est que dans un tableau, l'image est au niveau de la toile dans un miroir l'image ne, ne se forme pas au niveau du miroir elle se forme réellement derrière le miroir si on focalise sur l'image ben, finalement nos yeux ne vont pas pointer vers le miroir ils vont pointer derrière parce que l'image est réellement derrière physiquement le rayon, les rayons lumineux viennent de derrière c'est comme si en tous les cas Et donc, il y a cette différence entre miroir et tableau qui est reprise ici, bon, Magritte, le portrait d'Edward James. Encore une fois, un reflet infidèle, un reflet assez, assez étrange. Lui, carrément, le miroir ne reflète plus la personne. Tout de même, on a le livre en bas qui, lui, est bien reflété comme il faut. L'écriture est à l'envers, si on, si on regarde de près. Lui, par contre, n'est pas reflété. Donc là, je, je fais un petit peu appel à... Hum, la notion de double de proximité que Clément Rosset a, a développée, où il dit que finalement, bon, les doubles, ça fait étrange. Les gens qui ont des jumeaux, bon, ça, ça a longtemps paru étrange d'avoir un jumeau, parce qu'on avait deux choses réelles, les, deux choses identiques, les mêmes choses. C'est bizarre. Là, nous, bon, avec maintenant la fabrication en série, on s'habitue un petit peu à ce genre de choses. Mais il reste des doubles qui sont un petit peu étranges, qui n'ont qui pas le même statut. L'ombre, le reflet et l'écho. L'ombre, le reflet et l'écho, par contre, eux, ce sont ce que Clément Rosset appelle les doubles de proximité. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas là, ben, ça paraît étrange. C'est vrai, les vampires n'ont pas, pas de reflet. S'il n'y a pas d'ombre, les choses ne euh, vont pas vraiment euh, liées au sol. Il y a beaucoup de littérature qui, qui, effectivement, part un peu dans du fantastique en enlevant un reflet, en enlevant une ombre, en enlevant un écho. Une pièce sans écho, c'est étrange. D'ailleurs, vu que je parlais de, de Beuys tout à l'heure, il euh, y, y a une, une pièce au, au, centre, au centre Georges Pompidou où, euh, qui est entièrement calfeutrée de feutre, calfeutrée, et on n'a aucun renvoi de son à l'intérieur. Si vous allez, vous verrez bien que c'est étrange. On n'est pas habitué. On ne se rend pas compte qu'il y a du son, enfin, qu'il y a des échos, mais quand il n'y en a pas, on se rend compte que c'est assez étrange. Donc voilà, ces trois choses-là sont, sont perturbantes et ne pas les avoir... Ça fait, ça fait étrange. Et Marcus Retz change beaucoup ça, justement. Il enlève totalement, il enlève totalement euh, la crédibilité du reflet. Donc, euh, juste parce qu'elle est là, je vous montre cette dernière image. Alors, je ne sais pas si ça a été clair du coup. L'image isolée peut être vue tournant dans un sens ou dans l'autre et en fait, chaque individu a une préférence pour un sens. D'où d'ailleurs la fabrication des images avec euh, les cheveux donc sur fond blanc pour convaincre les personnes que oui, les deux sens sont possibles. Ce sont les mêmes images avec deux sens différents. Ce qui est intéressant, c'est que quand on met ces images en situation de reflet, on pourrait s'attendre à ce que notre préférence reste et que du coup on voit les deux femmes tourner dans le sens qu'on préfère comme ceci, ou comme ceci. Ce qui est assez étrange, quand les femmes tournent à une vitesse raisonnable, c'est que non, si on commence comme ça, assez rapidement, hop là, un, une des deux s'inverse pour qu'on ait une structure en miroir qui soit cohérente. Donc ça, c'est assez intéressant. Je, je, je quitte parce que c'est pas rentable. C'est assez intéressant ceci. Heureusement, j'ai du secours. Prenons le canard-lapin, qui est donc en exposition assez régulièrement. Pour ceux qui ne la connaissent pas, on a... On, on, si on voit un lapin, on a ici les oreilles du lapin, et si on voit un canard, on a ici le bec du canard. Idem, cette image fait partie des images ambiguës. Si on les met en situation symétrique, en situation de reflet, il est très difficile de voir d'un côté un canard, de l'autre un lapin. C'est-à-dire qu'on a un goût en gros, on a une compréhension préconsciente du reflet. Le reflet, ce n'est pas « Ah oui, ceci ressemble finalement à ce qu'il est censé refléter, donc c'est son reflet. » Non, inconsciemment, sans passer par un raisonnement clairement, clairement délibéré, on a une compréhension préconsciente du reflet. On pourrait supposer que ceci soit au fondement, d'ailleurs, de la compréhension de, de, de l'individu. Ce, finalement, ce passage du reflet, ce, ce, ce test chez, chez Lacan le stade du miroir, ce moment où on se reconnaît, ce n'est pas évident, finalement. Oui, ça ne passe pas forcément par... Enfin, là, dans l'occurrence, ça ne passe pas par une compréhension de deux formes qui se ressemblent. Ce sera plus que visuel. Mais c'est juste que, oui, si je bouge un petit peu, il bougera également. Et comme ça, donc, on va, on va avoir l'impression que, oui, ben, c'est nous, finalement. Donc, il faut, il faut faire ce, ce lien entre notre, nos micro-mouvements de corps et les micro-mouvements mouvements que notre œil repère dans l'eau du miroir pour se rendre compte que oui c'est notre reflet. Donc on peut supposer comme ça que cette compréhension vraiment ancrée du reflet vienne de là. C'est une hypothèse à la rigueur qui n'est pas importante pour notre compréhension de Marcus Retz. Ce qui est important c'est vraiment de, de retenir que oui ne pas voir un vrai reflet perturbe. Tout de même Marcus Retz finalement s'amuse à parfois créer des faux miroirs je vous en montre un, une image que, que j'aime tout particulièrement, Contact où on a cette figurine en pâte à modeler qui est appuyée contre finalement sa propre photographie dans une mise en scène qui ressemble totalement à un miroir assez intéressant cette image alors qu'est-ce qu'on peut comprendre là-dessus premier abord ça ressemble à un miroir mais on voit très bien que ce n'est pas un miroir tout de même ça y ressemble finalement Là, qu'est-ce qui est infidèle Où est la trahison Où est le, où est le, trahison où le miroir trahi Ici, le miroir trahi, alors à mon avis, mon hypothèse, il ne s'agit pas d'un contact, c'est le titre de l'œuvre, je le rappelle, ce n'est pas un contact dans l'espace, mais c'est un contact dans le temps qu'on a ici. Et imaginons la mise en scène. Marcus Retz fait une pâte à modeler, un petit bonhomme pâte à modeler. D'un côté, il la prend en photo, en polaroïde. ça sort directement, c'est pratique, il peut directement faire la suite. Là, et là il appuie le polaroïde sur la même figurine en pâte à modeler qu'on avait avant à ce moment là les deux se touchent finalement mais à travers quand même un, un écran un, un, un dioptre vraiment une séparation entre deux mondes de la même manière que si on imagine quelqu'un qui est, euh, qui est enfin, on, on est sous l'eau on nage sous l'eau et quelqu'un est au dessus bon, ben, quand nos doigts se touchent au niveau de la surface de l'eau, c'est assez étrange, c'est quand même une rupture entre deux espaces. Et là, on est totalement dans une rupture entre deux espaces, au sens où la figurine en photographie a un degré de représentation plus grand que la figurine qui est en fait photographiée qu'une seule fois. D'ailleurs, Marc Gretz joue aussi cette ambiguïté de la forme, du médium, excusez-moi, du médium. C'est-à-dire que parfois, elle apparaît... Parfois on nous, il nous dit clairement qu'il s'agit d'une photographie, la grande. Parfois on peut juste imaginer que c'est le témoin d'une installation, et qu'en fait l'œuvre, c'est la pâte à modeler appuyée sur sa photo. Donc ici on a comme ça ce jeu entre les médiums qui est fait depuis le début. Depuis le début, on a, bon, on a un sculpteur a priori qui nous montre beaucoup de formes tridimensionnelles. Mais il n'empêche que ce qu'on va, qu va retenir de ces formes, ça va être des formes planes, des formes plates soit, soit, soit c'est un dessin dans l'espace soit c'est un aplat dans l'espace comme ça il perçoit totalement la notion de médium en distinguant bien entre ce qui est montré et ce qui est perçu certes ce qui est montré c'est une sculpture mais finalement on ne la perçoit pas en tant que sculpture, on ne la perçoit pas dans une tridimensionnalité et ici on a exactement ce même discours, le médium n'est pas pertinent finalement, notre notre miroir est une photographie Est-ce une installation Est-ce une photographie L'œuvre en entier est -ce Même si c'était pas à modeler Bon, on la comprend comme un petit bonhomme. N'oublions pas que c'est quand même une figurine qui a été modelée à la base. Donc là, on a énormément de niveaux de représentation mis en jeu dans cette œuvre. D'ailleurs, ce n'est pas, pas un hasard enfin, c est, c est, ça justifie totalement l'exposition qui a eu. Euh, dernièrement à la Maison Européenne de la Photographie, où en fait Marcus Retz était exposé, avait une exposition à lui, alors qu'il fait finalement pas beaucoup, beaucoup de photographies. Et surtout, dans cette, dans cette exposition, il y avait en fait énormément de sculptures. Pourquoi en fait Non pas parce que, oui, bon, ça pourrait être des photographies. Non, parce que finalement, Marcus Retz interroge le regard photographique. La photographie, c'est bien le choix d'un point de vue, par exemple avec un cadrage et c'est quand même le passage d'une forme tridimensionnelle à une forme bidimensionnelle qu'est la photographie donc marcus retz en fait se place à un niveau méta artistique c'est à dire qu'il va finalement commenter l'art il va donner son point de vue sur les œuvres c'est comme ça que je perçois en tout cas l'art de marcus retz c'est quelque chose qui va nous apprendre à mieux comprendre d'autres œuvres. Nous apprendre à mieux comprendre notre perception avant tout, mais bien ces autres œuvres-là. Interroger sur, attention, face à une œuvre, qu'est-ce qu'on voit finalement on, on nous dit que c'est une sculpture. Est-ce que je la perçois réellement comme sculpture Je pense que Rodin, par exemple, va être perçu réellement comme sculpture. Les formes étranges de Marcus Retz, comme j'ai tenté de vous le montrer, non, on a vraiment, à un moment, la forme qui s'aplatit comme l'anamorphose qui, qui vient engendrer un plan virtuel sur lequel la forme va se, va se, se créer ici on a ça quand on regarde le bonhomme Batamodelé, personnellement j'ai l'impression qu'il est derrière la photographie on a vraiment une, une impression de miroir ici, alors qu'en fait non c'est une photographie, ce n'est pas un miroir donc dans, dans ce jeu sur les miroirs il y a plusieurs choses finalement que fait Marcus Reitz alors on va revenir à des vrais miroirs généralement le miroir est infidèle donc là je, je prends cette expression que j'aime beaucoup un, un livre de Michel Thévoz qui s'appelle le miroir infidèle justement et Marc Adresse fait des miroirs infidèles mais finalement est-ce que c'est le miroir qui est infidèle, est-ce que c'est le reflet qui est infidèle ou est-ce que c'est l'objet reflété qui est infidèle on a comme ça finalement trois termes et il va parfois avec la Bon, le même, la même technique nous donnait à voir finalement des choses différentes donc là arrivons sur ceci, cela qui bon toujours d'un point de vue pas grand chose de l'autre on voit ceci, cela alors là il me semble que le miroir au contraire est scru fait scrupuleusement ce qu'on lui demande de faire le miroir est censé ouvrir sur un autre monde qui n'est pas le même imaginez comme c'est pratique d'apprendre à un enfant la différence entre ceci et cela devant cette œuvre. finalement quand c'est proche c'est ceci, ceci et quand c'est loin c'est cela c'est pratique quand même donc on a vraiment cette, ce rapprochement ici oui, ben, ceci est proche et puis si on est plus loin ça devient cela qui d'un coup est lointain mais lointain non pas au sens qu'il est plus loin là il est réellement lointain, au sens qu'on ne peut pas atteindre cela. Il est dans un monde dans lequel on ne peut pas rentrer. On ne peut pas y entrer. À travers le miroir, Alice arrive à le faire, on n'y on, on arrive pas. Donc là, on n'a pas du tout un miroir infidèle. Le miroir est scrupuleux. Sauf tout de même, qu'est-ce qu'on demande, enfin, qu'est-ce qu'on sait d'un miroir en général Généralement, on va se dire que le miroir inverse la gauche et la droite. C'est une question que s'est posée le physicien Ernst Mach. Pourquoi le miroir inverse la gauche et la droite Pourquoi pas le haut et le bas Qu'est-ce qui différencie droite-gauche et haut-bas Finalement, quand on tourne, bon, c'est pas très différent. Cette question, Marcus Delette, ben, on l'a présentée dans Non-fumé et dans Tête-bêche, où en bougeant la forme, bon, ben, son haut et son bas s'inversaient. Mais il a fait justement un hommage à Ernst Mach. Silhouette pour un smac. donc qui est la même sculpture que tête bêche mais avec un miroir disposé donc là même si en soi la, la, la sculpture est la même, l'œuvre est très différente ici tourner autour de la tête déjà n'est pas possible vu comment elle est exposée est, il y a vraiment un point de vue qui est privilégié celui que vous avez ici en photographie en fait, ce reflet, bon déjà assez intéressant, c'est le reflet qui finalement est, est à l'endroit. Alors qu'on aurait pu bon, imaginer, plus, plus classique entre guillemets, mais justement ça ne l'est pas, d'avoir la sculpture à l'endroit et son reflet à l'envers. Voilà, c'est le reflet qui est redressé. Donc voilà, le miroir inverse, le haut et le bas, voilà. Marcus Retz a fait plaisir à un smack, c'est pour lui, c'est-à-dire ce le titre de, de l'œuvre, hein on a un miroir qui inverse le haut et le bas. Là, cette fois-ci, le miroir pas, ne trahit pas trop l'objet. On peut encore se demander est-ce que c'est le miroir qui inverse le haut et le bas ou est-ce que c'est est la forme qui se moque de nous Là, je vais faire une référence à, à un livre de Baudrillard, Les stratégies fatales, qui ne parle pas du miroir, finalement, mais qui, déjà, son titre je trouve vraiment entre en écho avec la technique de Marcus Retz, le mot « stratégie fatale ». Une première marée, c'est un oxymore. De fait, une stratégie cherche à éviter la fatalité. Si on déploie une stratégie, c'est pour savoir où on va, pour calculer ce qu'on veut faire, et pas pour se retrouver, finalement, lié au destin, à la fatalité. Une stratégie fatale, c'est quelque chose qui... On sait, en gros, comment c'est censé se comporter... Mais on sait pourquoi ça se comporte comme ça. Et on met des lois au monde. Le monde, finalement, bon, on va dire qu'il obéit à certaines lois. Mais rien ne nous assure qu'il continuera à y obéir. Là, en fait, je trouve qu'on a l'impression que la, la tête se moque de nous. On, on, aim, on, on aimerait la voir se refléter normalement ben non. ben non, elle se reflète en mettant l'endroit. C'est assez, euh, assez insultant, presque. On a comme ça ce, ce, ce renversement. Et en fait, la réponse qu'un SMAC, qu smac apporte à sa question, pourquoi le miroir inverse droite et gauche et pas haut et bas, en fait, il va y répondre en disant que non, le miroir n'inverse même pas droite et gauche. En vrai, il inverse le devant et le derrière. Donc là, je vous demande de vous mettre en, en situation, devant votre miroir, dans votre salle de bain. Effectivement, bon, quand vous regardez votre main droite dans son reflet, elle est à droite, votre main gauche dans son reflet, il est à gauche. Le haut de votre corps dans le reflet, il est en haut. Par contre, votre nez qui est orienté comme ça, dans le miroir, est orienté comme ça. Donc là c'est le devant et le derrière que le miroir inverse, et pas le haut et le bas. Ni la droite et la gauche, excusez-moi, et pas la droite et la gauche. Et encore une fois, finalement, Marcus Retz, bon, joue le jeu, on y va. Il fait Looking Glass. Ben oui, on a une nuque qui devient pro profil, le, le devant du profil. Il inverse le devant et le derrière. Cette œuvre-là m'intéresse pour plusieurs raisons. Déjà, alors pour avoir été plusieurs fois à l'exposition, c'est assez intéressant de voir que beaucoup de personnes, bon, de loin, voient, oui, bon, un, il y a un profil qui, va, qui est ici. Comme je vous disais au début, on a une compréhension des profils très rapide, enfin des visages très rapides, parce qu'on est confronté très régulièrement au visage, même, on a une, finalement, une, une aire, c'est une aire du cerveau qui est consacrée à la compréhension des visages, mais qui est spécifique à la compréhension des visages. Donc on reconnaît très bien un visage, ce qui d'ailleurs rend possible les profils de Rubine le principe des, euh, des profils qui se voient où on a un vase ou les, les visages qui se regardent c'est-à-dire que quelques traits nous permettent de comprendre qu'il y a un visage donc ici oui on arrive on fait ok on a une forme finalement un petit peu informe qui se reflète et qui donne un profil d'accord mais quand même ce moment de surprise où on se rend compte que mince ce premier trait qui me semblait pas important ici s'articule totalement avec ce profil pour créer une tête pour créer une tête. Donc là, deux points ici. D'une part, je trouve que là, Marcus Retz est extrêmement humble, au sens où, oui, même si parfois, différentes, on peut avoir différentes postures devant ses œuvres, soit se dire, bon, c'est la technique, mais il me semble que cette technique-là s'efface derrière un, un rapport assez, assez poétique à ce qu'il fait, c'est délicat. Et ici, on ne s'attendait pas à ce que ce fil de fer hors miroir vienne s'articuler pour clore le visage qui est dans le miroir là en fait comme, tout se passe comme si l'œuvre était générée d'elle-même comme si on avait une œuvre qui se, qui, qui se, crée, tout, qui se crée toute seule, c'est un principe assez, assez fort, encore une fois il est, il est assez euh, intégré dans une tradition là qui remonte à Aristote Aristote nous, 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 nous dit bien que L'œuvre d'art doit être comparable à un organisme vivant. Et ça fait le thème de ce qu'on appelle l'organicité. C'est-à-dire que oui, une œuvre d'art, c'est un tout. D'une part, c'est un tout. Si on enlève un bout, ça ne marche plus, ça ne tient pas. Tout doit être là, tout doit être nécessaire, tout doit être suffisant. On ne peut pas se passer de quelque chose et elle doit être autonome. L'image que je, que je prends, que j'aime bien, c'est celle de Pinocchio. Je trouve que Pinocchio est quelque part l'archétype de l'œuvre d'art c'est à partir du moment où il a, euh, où s'est libéré du joug que Gepetto le, lui, lui imposait, qu'il qu s'autonomise et qu'il devient, bah, qu'il devient, une, qu devient euh, fort, entre guillemets, qu'il va devenir l'œuvre d'art dans la métaphore que je fais ici. Et ici, Marquis fait une rupture, il laisse, c'est même pas que l'œuvre est suffisamment puissante pour se passer de lui, c'est qu'il arrive à se débrouiller pour donner une totale autonomie à l'œuvre, il est assez modeste, Marcus Retz. Je pense que... Je, je parle assez peu de, de l'homme, comme, comme vous le remarquez, euh, que je, je l'ai rencontré en l'occurrence, mais je préfère m'intéresser à ses œuvres. Parce que, d'une part, je pense que c'est assez pertinent de parler de la réception des œuvres, mais en plus, Marcus Retz s'efface derrière ses œuvres. C'est ses œuvres qui parlent et finalement, le travail de l'artiste n'apparaît plus beaucoup. Ici, l'œuvre, oui, semble se faire d'elle-même. Totalement. Donc, autre chose qu'il y avait à dire ici, c'est vraiment au niveau de ce reflet réifié. Alors, de l'image, le titre de, de mon intervention était de, de l'image double à l'image couple. Là, on voit que ce couple, qu'on pouvait comprendre assez facilement dans « Lièvre-miroir » avec donc Beuys et le lièvre du même point de vue, Là, on a un couple quasi fusionnel, où, organicité oblige, un bout ne peut pas se passer de l'autre. Là, on a vraiment le reflet qui est au, enfin, au premier abord qui prend une autonomie, oh, un visage, cette autonomie est vite rattrapée par l'autre forme. Donc ici, on a une image double, qui est une image couple au sens fusionnel du terme, où on ne peut pas se passer d'un bout. C'est une assez grande différence entre d'autres œuvres, Canard-lapin enfin canard ou beaucoup d'autres images, images bistables, ambiguës qu'il y avait dans l'exposition, c'est que là, il parvient à donner à la fois les deux visions. C'est quelque chose qui est assez, assez intrigant. Devant Canard-lapin, je ne sais pas si vous avez joué un petit peu devant, je joue beaucoup devant, devant ce, ce dessin, j'aime beaucoup, on n'arrive pas à voir à la fois le canard et le lapin. C'est pas possible en fait, c'est même biologiquement pas possible de voir à la fois en même temps les deux. C'est frustrant, mais c'est ça qui est amusant, je trouve. On passe de l'un à l'autre vite, on essaie d'avoir de, les deux œuvres, les deux images, pardon, les deux, les deux images en même temps, c'est pas possible. Donc oui, là, on a deux images qui sont vraiment antagonistes. On ne peut pas les voir ensemble. Et Marcus Retz, par ses jeux de miroirs, de réflexion, de détours, nous donne à voir les deux images en même temps ici on a cette nuque et ce visage de face qu'on voit en même temps et qui s'articule. Ici, on voit bien que finalement, sans miroir, il n'y a plus grand sens. Tourner autour de l'image, on n'arrivera pas à recomposer l'image. Il nous faut avoir une très bonne mémoire finalement visuelle pour réussir à tourner autour et se dire « Ah oui, ça aurait fait un visage. Voilà. » L'usage du miroir n'est pas juste pour nous éviter de tourner autour, n'est pas juste pour que d'un point de vue, on ait les deux les deux pans, mais vraiment nous, nous oblige à voir les deux en même temps, parce que sans ça, on n'a pas accès à l'œuvre. Il y a quelque chose d'assez intrigant. Encore une fois, cette œuvre-là, comme vous voyez, elle est sur un, sur un mur, sur un angle de pièce. On a le miroir d'un côté, le fil de fer de l'autre. Encore une fois, où se situe l'image Ce profil n'est pas du tout... Euh, dans l'angle, il jaillit, encore une fois, sur cette surface virtuelle, qui me semble fondamentale chez Marcus Retz, qui flotte dans l'air. C'est là où on a encore accès à, à une image sans profondeur, à quelque chose qui, qui n'est pas lié, un peu comme un hologramme. On, on a un rapport à l'hologramme dans l'art de, Mar de Marcus Retz, Une forme qui n'a pas d'ancrage. On ne sait pas où elle se situe, cette forme. Et ici, justement, elle se situe précisément nulle part, parce qu'elle est à la fois dans deux mondes, le monde de la réalité et ce monde du miroir on a bien vu que le miroir nous montrait une réalité dans laquelle on ne peut pas accéder, on ne peut pas aller derrière ce miroir, ici ce profil il est justement à travers les deux, ces deux mondes, il passe à travers le miroir le titre de l'œuvre c'est justement « Looking Glass » qui veut dire miroir, mais vraiment ce miroir dans lequel on se regarde. Est-ce que cette, cet homme, on n'arrive on pas à voir s'il se regarde Même si on imagine, bon, faisons pari de l'imitation, ces fils de fer pour un visage. Ce visage n'est pas devant un miroir, il n'est dans le miroir, il est, on ne sait pas du tout où il est ce visage en fait. Donc il est vraiment, bon, bah, il passe, il passe. C'est exactement ce que fait cette dernière œuvre. Alors, Alice... Cette forme, vous voyez bien, bon, il n'y a plus de miroir, mais il y a une surface très réfléchissante. Vous me voyez prendre la photographie, vue de face, vue de profil. Et en fait, on a, quand on bouge un petit peu, on a comme ça, Alice qui s'écrit, qui traverse le miroir, encore une fois, de la même manière que Looking Glass. Cette œuvre fait directement référence. Au livre de Lewis Carroll de l'autre côté du miroir d'ailleurs où le terme de looking glass est utilisé dans le titre où là Alice traverse le miroir en fait il y a plusieurs choses Bon, d'une part ici Reds fait un ambigramme un ambigramme qu'est-ce c'est -ce un mot qu'on peut lire dans plusieurs sens pas forcément le même mot, mais on peut lire Alice dans un sens, Alice dans l'autre. En effet, si on bouge un petit peu, il y a encore écrit Alice. Donc là déjà, on a comme ça un. Hein, bon, les formes sont faites de telle manière, assez, en fait c'est assez légitime en termes de miroir, puisque une forme vue, la forme vue sans miroir et vu du point de vue qu'on aurait si on avait été à côté, ce qui veut que oui, le « a » qu'on voit « a » d'un point de vue, c'est ce même « a » qui donne le « e » dans le miroir. Donc c'est parfaitement cohérent que si on se place à côté, ce « a » soit vu comme un « e » sans miroir, et soit vu comme un « a » dans le miroir. Donc ici, en l'occurrence, ce n'est pas une grande astuce de la part du Marcus Retz. ça respecte les lois de la physique, j'ai envie de dire, mais ce n'est pas, pas pour autant que ce n'est pas quelque chose d'intriguant au niveau de la réception. Donc avant tout, reparlons de ce livre de Lewis Carroll. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Lewis Carroll. En fait, ce n'est pas qu'un romancier. C'est un mathématicien qui a écrit Alice au Pays des Merveilles, puis de l'autre côté du miroir, qui sont en fait des vulgarisations mathématiques, mais romancées, pour en gros donner... Accès au lecteur, ses enfants à l'origine, c'est pour ses filles qu'il avait écrit ses, ses, ses livres à l'origine, voir un petit peu la relativité des lois. Dans le monde, il y a des lois qui sont, on va dire, nécessaires, d'autres qui sont contingentes. Et puis, il a essayé de créer un monde où les lois seraient différentes, mais où il y aurait une cohérence interne dans ce, dans ce monde. Dans ces deux livres, justement, il, bon, ben, il, nous, il nous montre comme ça un monde qui peut très bien exister, mais qui n'est pas le nôtre. C'est un monde possible, mais ce n'est pas le nôtre. Et dans ce deuxième ouvrage, de l'autre côté du miroir, c'est justement ce problème de la symétrie qui est mis en jeu. On a là, bon, bah, ce problème droite-gauche, qui, régul... qui est récurrent, devant, derrière, pour être plus précis, qui est mis en jeu. Alors, en fait, Lewis Carroll ne parle quasiment pas du moment où Alice traverse le miroir, elle est d'un côté, elle traverse, elle est de l'autre. Mais il ne dit pas ce qui se passe quand elle traverse. Marcus Zeret, je sens comble cette lacune, finalement. Voilà, qu'est-ce qui se passe quand elle traverse Donc, encore une fois, imaginons, vu qu'on ne peut pas traverser un miroir, imaginons, un, on est au-dessus d'un lac, comme Narcisse, on se regarde. Quand on plonge le bras dans l'eau, on voit d'un côté le prolongement du bras, la main, mais on voit aussi le reflet, notre avant-bras-coude, en parallèle. Mais quand Alice passe à travers le miroir, il y a une identification de ces deux formes. Son prolongement, c'est exactement son reflet. C'est exactement ce que fait ici Marcus Retz. Le prolongement d'Alice est le reflet d'elle-même. Donc là, il répond à qu'est-ce qui se passe quand Alice traverse le miroir. Et en fait... On a ce plan qui est le plan de, de la surface réfléchissante qui joue le rôle du miroir pour Alice, mais il parvient ici à générer un deuxième plan de symétrie qui va être pour nous assez intéressant. C'est qu'effectivement, quand on continue et qu'on bouge, on a ce passage-là que je trouve très saisissant. Comme je disais, qui est cohérent au niveau des lois de la physique. Qui n'en est pas moins saisissant. Oui, on a écrit A-L-I-C-E, on tourne, c'est encore A-L-I-C-E. Pourtant, on a bougé. On lit dans les deux sens Alice, sans aucun problème. C'est bizarre. Il me semble que là, on a accès, on fait ce qu'Alice fait. Là, on passe de l'autre côté du miroir. On traverse ce miroir, on change cet axe qui n'est pas tracé, en fait dans cette œuvre, et oui, quand on bouge de l'autre côté du miroir, en fait, il n'y a pas une grande différence dans les choses. Oui, c'est un monde différent, les choses sont pas les mêmes, mais on a accès on a accès au même, au même, au même, au même réel, finalement, parce que cette œuvre-là est entre les deux. Qu'on soit d'un côté du miroir ou de l'autre, on voit la même chose, bien parce que cette, cette Alice-là, elle est entre les deux. C'est comme si Retz avait arrêté le temps dans le moment où Alice traverse ce miroir et dit stop, elle est à la fois dans un monde et dans l'autre, donc nous-mêmes, si on se place dans un monde ou dans l'autre, on devrait voir la même chose. Et cette œuvre-là, que, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert grâce à l'exposition, qui est assez intéressante justement, permet d'ancrer ce qu'il y a d'assez fort chez Marcus Retz, comme je le disais, il, il, il crée des œuvres qui, quelque part, commentent le, le regard qu'on peut avoir sur l'art. Cette œuvre-là nous montre, enfin, euh, excusez-moi, ce qu'elle qu montre, donc cette symétrie de Alice, commente finalement notre sensation qu'on aura nous-mêmes en passant d'un côté et de l'autre on a comme ça une certaine contamination entre ce que dit l'œuvre et ce que, notre réception qu'on va avoir de l'œuvre. Une autre œuvre assez importante de Marcus Zéglas, que je n'ai pas de visuel malheureusement, qui ressemble beaucoup à son titre d'après Manré. En fait, c'est un, des, des, un visage qui tourne, mais encore une fois ce visage est vide. On a des pales en métal, Donc, ça s'appelle Moulin sans tête, on a deux cercles, des pales en métal, et les pales sont creusées un peu de la manière que le cylindre de notre femme le sont, pour laisser voir un visage en creux, en négatif encore une fois. Et quand le moulin tourne, en fait, chaque pale est creusée de manière différente. On a l'impression que le visage lui aussi tourne. Et ça, c'est assez assez saisissant à ce niveau-là. Le visage tourne ensemble. Et en fait, ce visage nous donne, la, nous donne le vertige. On est totalement dans un sentiment de vertige face à cette œuvre. On a la tête qui tourne, pour le dire clairement. Je pense c'est ce n'est pas un hasard. S'il est possible de parler d'ivresse face à petit grand, vers bouteille, s'il est possible de dire que tête bêche est renversante, et si on a la tête qui tourne devant Moulin sans tête, ça fait quand même beaucoup de coïncidences. On a ici Marcus Retz qui développe totalement des œuvres d'art, qui nous parlent des œuvres d'art, qui nous apprennent à mieux recevoir les œuvres d'art. C'est bien pour ça, je pense, qu'on ressort grandi d'une exposition de Marcus Retz. Je réitère mes remerciements à Elisabeth Gracie, puisque grâce à cette conférence, je me sens grandi. Et Merci de m'avoir écouté.
0: Merci beaucoup.
1: Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je, je vous en prie. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'homme De l'homme, d'accord. Alors, comme je vous disais, je ne l'ai pas fait parce que je préférerais me contenter des œuvres réellement. Alors, Marcus Retz... Il est né en 40, 41, excusez-moi. Donc, il est suisse-allemand. Il a longuement travaillé à, à Berne, mais a fait un séjour en, en Hollande à Amsterdam, qui a été assez important. Et donc, alors déjà, ce qui est assez intéressant, donc, je ne sais pas ce que vous voulez savoir réellement, mais ce qui me semble intéressant à dire, c'est qu'il ne travaille pas à partir d'ordinateur. Premièrement, c'est-à-dire que bon, ben, ces œuvres-là, pour, pour être franc, avec un logiciel de 3D on peut assez facilement générer des formes qui y ressemblent. C'est bien pour ça que ce n'est pas, à mon sens, un point technique. Ce n'est pas la technique qui fait l'intérêt de ses œuvres. Lui, il le fait sans ordinateur, à la main. Donc, il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs techniques. Soit il va prendre un fil de fer et il va le tordre, le tordre et le tourner. Il y a une, alors Je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir, il y a une... une un, le film de Ivan Schumacher qui est, en, qui est à, la, à, la libra, à la bibliothèque, à la librairie de la RMN, où on le voit parfois au travail. Donc c'est assez saisissant comment, par exemple, Looking Glass, il prend, il déforme, il tourne, il déforme, il tourne. Et comme ça, il génère pour bon, masser ben, ces, ces images de manière vraiment totalement tactile. Une autre technique qu'il peut utiliser, il prend un, un, un angle, enfin trois faces de cube. Sur une face, il met la silhouette qu'il aimerait avoir d'un point de vue, l'autre face de l'autre point de vue et après il y, y a un fil de fer qui déforme et il change de point de vue au fur et à mesure pour comme ça tâtonner et trouver l'œuvre. et en fait il beaucoup de tâtonnements et après ces œuvres prennent un sens ou un autre à mon avis c'est assez intéressant ce principe de décliner ces œuvres. on l'a vu là dans euh, Métamorphose 2 ou dans Lièvre miroir, ce principe où ben, finalement il n'y a pas une grande différence technique. L'objet reste le même, mais son installation, sa mise en scène, l'implémentation de l'objet diffère beaucoup. C'est bien parce que Mark Retz ça l'amuse. Je pense que ça l'amuse. Du coup, dès qu'il trouve quelque chose de nouveau, il va le faire. Je pense qu'on ne enfin, faut pas avoir peur de dire que oui, c'est un art très ludique. Il n'est pas que ludique, mais il est très ludique. Et ça l'amuse, je pense que c'est très important à, à préciser après est-ce que vous voulez d'autres je sais. merci, c'est d'autres questions oui s'il oui. vous plaît je vais dans le prolongement de ce que vous venez de dire euh, du point de vue de la technique
0: vous n'êtes pas tellement rentré dans les détails comment euh, Graetz arrive à créer un miroir qui inverse le haut et le bas
1: comment un miroir le miroir Alors. du profil et du fil de fer, comment arrive-t-il à, à cela Oui, alors excusez-moi, j'ai pas suffisamment insisté sur ce point. En fait, c'est l'objet qui est totalement perverti. On n'a pas, alors je reviens sur une image qui peut être pertinente pour vous répondre, excusez-moi, voilà. L'objet perverti. Ici, vous avez cet objet qui, d'un certain point de vue, donne cette image notre point de vue donne cette autre image donc en fait le miroir c'est un vrai miroir -être plus réel juste en fait il y a un vocabulaire qu'on emploie en, en mathématiques pour dire des choses qui n'ont rien à voir mais qu'elles sont orthogonales ça n'a pas d'impact l'un sur l'autre c'est ce qui est à la base de l'art du Marcus Retz, l'orthogonalité ce que je vois face à un objet il, il trace des silhouettes a aucun moment il met des formes dans les silhouettes. Il ne dessine pas d'œil ou d'oreille. Il ne pourrait pas le faire. C'est que la silhouette qui est intéressante. Du coup, d'un point de vue, la silhouette, ce qui se passe ici, n'interfère absolument pas. Donc il va faire des formes totalement hybrides, des formes qui ne ressemblent à rien, qui ne sont figuratives que d'un point de vue. C'est là où ça reste une sculpture figurative particulière. Et donc, c'est la forme qui est étrange... Et le fait de placer un miroir incliné à 45 degrés face à l'observateur fait qu'il voit dans le miroir ce qu'il aurait vu s'il avait été de profil. Quand je suis face à un objet et que j'ai un miroir de biais, dans le miroir, je vois ce que j'aurais vu si j'avais été de profil. Du coup, en fait, on a accès à deux faces de, face de l'objet qui n'ont absolument rien à voir. En fait, c'est un petit peu comme si on dit pour prendre un exemple assez, assez simple, si on prend un dé face à un miroir, bon, d'un côté, on peut voir la face 2, et de l'autre, on peut voir la face 3. C'est des faces qui sont, qui sont côte à côte. Et finalement, bon, bah, le miroir n'a rien de particulier, c'est juste que les deux faces n'ont rien à voir. La face 2 et la face 3 sont absolument indépendantes. Quand on est face à un dé, on peut voir une face et pas l'autre. Donc, en fait, c'est les objets qui sont transformés le miroir est parfaitement normal. Dans l'ensemble, tous les miroirs étaient normaux. Juste les objets étaient totalement transformés. C'est bien clair maintenant Non, pas trop. Pas trop. Alors, euh, je, je peux en tout cas vous encourager à voir l'exposition puisque... Je l'ai vu. Je l'ai vu. Mais alors, vous avez bien vu que, que le miroir est, est, un, est un vrai miroir Vous avez Comment... bien vu que le miroir est un vrai miroir, du coup Oui. C'est la question que je vous pose. Le, le miroir est un vrai miroir, c'est la forme, elle, qui est pervertie. Ce qui se passe, c'est que quand on est face à une forme, on n'a absolument pas accès à ce qui se passe de profil. Donc on peut faire ce qu'on veut sur le profil, ça ne pose absolument aucun problème. C'est-à-dire que si j'ai ici un fil de fer et que j'en fais une courbe, si je le pose comme ça, vous verrez une droite. Si vous le voyez maintenant comme ça, vous verrez un arc de cercle. C'est cette technique-là qu'utilise Marcus Retz qui fait que par aplatissement de la forme, par en gros réduction perspectiviste, on a le devant et le derrière qui, pour, pour parler de cette œuvre précisément, le haut de la tête et derrière le cou, au sens où sur cet objet, on a ici le haut de la tête, là on n'a rien et là on a le cou sur la forme en fait. Mais quand on se place du point de vue frontal, vu que la forme est une silhouette noire sans détail interne, on ne se rend pas compte qu'elle est derrière. On ne se rend pas compte qu'elle est derrière. Donc en fait, on a accès à la silhouette du visage uniquement. C'est plus clair comme ceci
0: Excusez-moi. Bonsoir. Moi, j'ai une question. Je voulais vous remercier pour votre intervention. Je, je comprends que vous vous êtes amusé, passionné pour Marcus Retz et la question de, de l'image complexe et de ce qu'il nous donne à voir. Et je trouve que c'est un travail effectivement extrêmement ludique et en même temps qui nous plonge, plonge dans un état de contemplation méditative, il me semble. Moi, j'aurais voulu avoir votre avis sur le regard que vous portez, non pas sur l'œuvre de Marcus Retz, mais sur le petit détail que vous nous avez montré du tableau de Vermeer. Oui. Et j'aurais voulu savoir si vous étiez d'accord avec Daniel Arras, qui dans son livre L'ambition de Vermeer voit euh, les trépieds d'un chevalet. Alors Parce qu'effectivement, bon, on voit très bien que le visage n'est pas le reflet oui. euh, réel, mais euh, à savoir effectivement euh, si vous, vous y perceviez euh, Alors... le trépied d'un chevalet. Et Daniel Arras développe la question de la thématique de l'atelier, etc. etc.
1: Alors ce que je peux vous dire en tous les cas, je vais développer ma réponse, mais je, je ne vois pas le trépied de chevalet, mais je n'ai jamais vu l'œuvre en vrai. Je n'ai jamais vu l'œuvre en vrai. Mmh. Par contre, c'est extrêmement cohérent de considérer, enfin, c'est là où je vais développer avec d'autres œuvres de, de Vermeer, alors attendez, je l'ai Mais passé, Je suis
0: d'accord avec Daniel Arras, mais ce qui m'intéresse c'est d'avoir l'avis d'autres personnes, euh, puisque moi je m'intéresse aussi à la question du miroir et du reflet. Oui de Vanek et d'autres, bien sûr, et, et voilà, je n'ai pas vu le tableau en vrai non plus, donc il est difficile effectivement face à une représentation euh, de, de, de voir exactement ce qui est reflété, donc je voulais avoir Alors, votre donc, regard.
1: Pour parler en tous les exemple, bon, pour donner un peu mon point de vue sur Vermeer en général et, et les reflets, déjà il y a assez peu de reflets euh, chez Vermeer et beaucoup de, de fenêtres aveugles chez Vermeer. On a la la liseuse de lettres la liseuse à la fenêtre la fille. Qui, voilà où idem France Borel aussi considère qu'il y a un reflet un petit peu décalé sur ce point je ne suis pas d'accord parce qu'on peut très bien considérer que c'était des petits carreaux de fenêtre qui n'étaient pas placés de manière parfaite donc les petits décalages me semblent très bien pouvoir euh, venir ce problème de non alignement des petits carreaux par contre pour le principe développé ailleurs par euh, Stoichita par exemple oui sur euh, le, la, le scénario de double production, mm -hmm. voilà. C'est vrai que chez Vermeer, euh, bon, je suis entièrement d'accord avec son analyse qu'il fait de l'atelier ou de euh, la de la foi, mm
0: -hmm.
1: où effectivement, Vermeer, oui, s'amuse à montrer, non pas un tableau, mais vraiment dire, voilà, ceci est un tableau. Il me semble que Vermeer fait ce, ce que fera Magritte ensuite.
0: Voilà, voilà. Donc vous, en fait, ici, vous... Vous n'avez pas d'avis sur cette forme ou
1: Alors, sur le chevalet, je après, je ne pas... vous embête plus. <rire> non, mais non, mais je, pas... je, je, je m'intéresse beaucoup au reflet, en général, de toute façon, donc c'est avec, avec grand plaisir. Alors, pour répondre vraiment clairement, non, le chevalet, je, je ne le vois pas, mais je ne trancherai pas, que je n'ai pas vu le vrai. Par contre, bon, euh, je pense que Arras... Euh... Enfin bon, non, ce que je... Enfin, réellement, pour vous dire ce que je pense, je pense que ce n'est pas, pas important. Au sens où, enfin voilà, de, de, mon, point, de mon point de vue, ce n'est pas important. Au sens où, oui, c'est tellement cohérent dans l'art de, de Vermeer d'avoir ces détails qui disent, en fait, non, c'est un tableau. En fait, c'est un modèle. Elle ne joue pas de l'épinette. C'est un modèle qui pose. Ça, dans l'atelier, c'est ça qui, qui est saisissant, je trouve. L'allégorie de la foi, ce n'est pas la foi, c'est l'allégorie de la peinture qu'on a. Donc là, c'est tellement cohérent que ça ne me dérange pas comme, comme analyse. Après, je préfère être plus prudent, tant que je n'ai pas vu le chevalet, je préfère être plus prudent et parler ici d'images endotopiques et parler ici de tableaux internes qui, du coup, renvoient à la, pe à la peinture pour nous permettre d'accéder par récurrence à l'image entière qu'en peinture. Il me semble que Vermeer fait différentes stratégies pour dire, en fait, c'est une peinture. Donc, je préfère ce biais qui est semble plus prudent, mais je n'ai pas d'avis sur l'autre. Voilà.
0: D'accord, merci.
1: Il y a d'autres questions sur Vermeer, Magritte, Retz, Beuys
0: Avant de voir cette exposition, je ne connaissais pas Marcus Retz et j'aimerais savoir où l'on peut voir d'autres œuvres de lui.
1: Alors, je sais que le Saint-Georges Pompidou a acquis la première œuvre de Retz, je pense, en 1971. Donc il y en a quelques-unes à Pompidou. Après, il y, a la, il, y a, bon, il y a eu en tous les cas, bon, on, peut, on ne peut plus le voir, mais il y a eu en tous les cas au Carré d'Art de Nîmes une exposition sur Marcus Zellet il y a quelques années. Donc il y a aussi un catalogue euh, conséquent à ce niveau-là. Après, il y a sa galeriste Farid Decado. Donc euh, dans enfin, beaucoup, beaucoup d'œuvres de Retz appartiennent à Farid Decado, ou enfin, du moins sont sous sa responsabilité. Elle a une galerie qui est située dans le 4e arrondissement, je n'ai plus l'adresse exactement, Rue du Temple je pense, Rue du Temple. Et euh, elle fait assez régulièrement des expositions de Marcus Retz. Et sinon, en France, très sincèrement, je ne sais pas quel centre a, a des pièces, et, enfin je ne sais pas quel centre a quelle pièce, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de collection Retz vraiment conséquente.
0: C'est vrai, et il y a une publicité dans le catalogue ou peut-être non dans une des revues, je ne sais plus si c'est connaissance des arts ou autre,
1: mais il n'y a pas l'adresse. Et on ne sait même pas si c'est à Paris. Donc Pour, ça serait pour, la, Paris, pour la galerie si Oui. La galerie. Alors, elle donne son site. Alors. C'est un petit peu compliqué. Tout euh, pour voilà, pour là, me permettre de vous répondre, euh, dans, dans un livre que j'ai écrit, l'adresse est écrite. <rire> je ne l'ai pas sur moi. Bon, et je ne l'ai pas le, sur moi. Quel est le nom du livre que vous avez écrit une esthétique de l'ellipse, un art sans espace ni temps. J'en profite. Mais, euh, alors, très sincèrement, je n'ai pas l'adresse sur moi. Euh, après, je peux sans aucun problème... Voilà, vous avez ici mon adresse e-mail. Je, si vous voulez m'écrire un mail, je vous répondrai avec plaisir l'adresse de la galerie, Bien. en tous les cas. Je vous remercie beaucoup. Pardon Je vous remercie beaucoup. R-A-E-T-Z. Excusez-moi. Ça me surprenait aussi. Euh... F-A-R-I-D-E-H pour le prénom Faridé et K-D-O-C-A-D-O-T voilà alors c'est une galerie qui n'a pas de vitrine sur rue elle est au deuxième étage d'un immeuble donc effectivement c'est compliqué il faut avoir le digicode pour entrer pour entrer dans le détail un petit peu technique donc c'est vrai que c'est une, une galerie où le plus simple est d'avoir un numéro de téléphone et la contacter et ce numéro je ne sais pas du tout où on peut se le procurer voilà pour les problèmes techniques Oui, oui, il a fait... Alors, alors bon, là, je, je me suis concentré vraiment sur, dans le cadre de l'exposition sur ce principe de sculpture ou, ou d'un point de vue ou d'un autre, on voit différentes choses. Alors, il a fait, donc je vous ai montré un cas contact, donc la de photographie avec les bandeaux en pâte à modeler. Il a par exemple, donc dans un style un petit peu différent, il a fait une, quelque chose que j'aime que, que beaucoup. Alors, il y a Ziemann Blick, pardon pour l'accent allemand, euh, il a pris une toile, une toile ondulée. Une tôle, de métal, une tôle de métal, pardon, découpée en, euh, un peu comme, comme, comme quand on voit par des jumelles. Il a plié un petit peu la tôle de métal au milieu. Il a donné des coups de marteau en haut, des griffures en bas. Et avec un éclairage, on voit un paysage marin magnifique. Et quand on bouge avec une bonne lumière, effectivement, la pliure, c'est la ligne d'horizon parfaite. Les, les coups de marteau font des nuages et qui changent parfaitement suivant le, le point de vue. Et les griffures font les vagues de la mer. Voilà, bon, ça, c'est saisissant, je trouve. On a à côté, euh, personnage impossible, il prend une, une toile de velours, une toile de velours, il la frotte au pinceau sec. En fait, il redresse légèrement par endroits les petits poils du, pinceau, du, du velours. Pardon. De face, on ne voit rien. De profil, comme les petits poils irisés et redressés reflèteront différemment la lumière, on voit d'un coup, hop, un portrait d'un personnage, donc voilà un autre exemple un peu différent mais donc en tous les cas il y a très souvent on est dans, dans une, une démarche questionnant le point de vue questionnant les formes en elles-mêmes par exemple sa série sur les euh, feuilles d'eucalyptus il prend des feuilles d'eucalyptus et il en fait des visages avec ou alors il peut parfois avec, en plastique les accrocher avec des fils de nylon et les faire onduler et elles tournent et du coup on voit des visages qui tournent donc il a effectivement grande panoplie. Ce qui est assez intéressant à ce niveau-là, c'est qu'il a, il a passé quelques vacances dans une maison de, de Provence avec aucun matériel. Il, il arrivait sans son matériel habituel dans sa galerie et il se laissait aller avec ses promenades dans, dans, la, dans la nature, dans la campagne, avec une branche, quelque chose, et comme ça, avoir des idées. Donc c'est vrai qu'il n'y a, a pas de médium c'est vraiment l'artiste qui n'est pas ancrable dans un médium, c'est certain en tous les cas On rec... je pense qu'on reconnaît un petit peu la, la patte de Marcus Retz, il a quand même un style mais il a des choses très hétéroclites Donc, voilà différents exemples d'autres questions peut-être oui Merci, oui. Sur, il n'a pas, pas de médium. Et ça me paraît extrêmement juste. Et je, je trouve que finalement, c'est quand même un art qui est très, très intellectuel. Est-ce qu'on est dans l'ordre de l'esthétique quand on est devant Moi, je n'étais pas tout à fait d'accord tout à l'heure quand quelqu'un disait qu'il euh, y avait quelque chose de méditatif devant. Moi, je ne sais pas si je pourrais passer euh, 10 minutes à contempler une œuvre de Red. Je, je me demande si c'est pas là qu'il y aurait une, une limite, peut-être. Alors c'est très intelligent le... mais moi il y a quelque chose qui me frustre après. le côté intellectuel je suis alors je suis pas d'accord sur le côté intellectuel à mon avis c'est un art c'est un des rares enfin, excusez moi ce que je veux dire c'est un des rares arts contemporains à être très populaire populaire dans un bon sens du terme les gens qui n'aiment pas l'art contemporain vont généralement aimer Retz après oui pour euh, dire clairement les choses pas forcément pour les bonnes raisons c'est pas grave à la rigueur ils vont aimer Retz et donc il est pas il n'est pas que intellectuel. Après, oui, il est intellectualisable de manière intéressante. Sur ce point, je, sur ce point oui, c'est un art assez intellectuel, mais il est populaire quand même à côté. Sur le côté contemplatif, alors, à mon avis, il y a différentes choses. Dans, enfin, pour ne pas parler que moi, parce que je ne sais pas qui peut contempler ça réellement. En ce qui me concerne, les œuvres avec miroir, oui, je peux passer énormément de temps devant de la manière que je peux passer euh, des heures devant un angle de mur et m'amuser à le voir concave ou convexe. Donc voilà, ça, effectivement, j'avoue, ça ne concerne que moi peut-être. Mais dans le miroir, qu'est-ce qu qui me semble important Quand on est dans, dans l'exposition et qu'on voit... Je n'ai pas d'image de ça, malheureusement, sur moi, non. Quand on est devant l'exposition et qu'on voit ce reflet étrange devant nous, et que du coup, qu'on ne le comprend plus comme reflet, parce que ce n'est pas pertinent, et qu'on le comprend comme autre chose, mais que là, passe un spectateur à côté et que d'un coup, on voit dans nos champs de vision le spectateur et son reflet, mais d'un coup, on est remis d'un coup on est remis à la réalité. Oui, c'est un miroir. Et là, on a comme ça, enfin, il se passe des choses devant un rêve, parce que tout ce qui se passe dans notre environnement perturbe le rapport qu'on aura à l'œuvre. Après, oui, en tout cas, une fois qu'on a fait le tour, on a fait le tour. Je reviens sur un truc quand même. Qu'est-ce qui est intéressant dans les images bistables J'élargis un petit peu. Bon, ben, un percept, on peut le voir de manière différente. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans C'est que quand on n'est pas devant l'œuvre, on n'a plus du tout accès à l'œuvre. Finalement, je pense que là, en fermant les yeux, je peux avoir accès au roi de la méduse, pas comme si j'étais devant l'œuvre, bien évidemment, mais du moins, j'en ai, ai un accès qui est beaucoup plus proche de l'œuvre, je pense, hypothèse, que d'un Retz. Parce que dans ma tête, si je pense canard-lapin, j'élargis, je pense canard-lapin, il n'y a aucun problème de voir un canard devenir un lapin dans ma tête. Je passe d'une image à l'autre sans aucun problème. C'est quand elle est ancrée dans un référent réel qui est devant moi qu'il y a quelque chose d'étrange de passer du canard au lapin. Donc, dans les Retzs, même si on ne peut pas passer... même Pour si ceux qui ne veulent pas rester devant trop longtemps, ce qui me semble important, c'est que quand ils ne sont pas devant l'œuvre, ils n'ont pas accès à l'œuvre. Alors, il y a deux personnes. À ma connaissance, non. Enfin, non, non. Non, il n'a pas écrit et il, même, il est, il est très timide sur son œuvre. Il ne... Il n'aime pas trop qu'on le prenne en photographie. Il n'aime pas trop qu'on filme son œuvre. Schumacher a été le premier à avoir pu vraiment faire un film sur Eitz, alors que ce sont des œuvres qui rendent beaucoup mieux en, en, en film qu'en qu photo, par exemple. Donc non, il, il théorise peu. Par contre, il lit beaucoup. Par contre, il lit beaucoup. Je sais qu'il a, enfin, il a, il a beaucoup lu vraiment des, de, des, des travaux théoriques d'un côté, ou même, bon ben, Lewis Carroll, il a lu, par exemple. Il a lu et c'était pas tiens je vais faire quelque chose sur, sur Alice certainement il a lu le livre et celle-là du coup titillait un petit peu c'est comme ça qu'il fonctionne en tous les cas donc il n'intellectualise il pas après coup mais par contre avant coup il peut s'amuser il peut euh, chercher des formes et oui il y a quand même une base un petit peu théorique qui est là je veux dire, il, a, il a une culture théorique en tous les cas donc madame vous oui
0: d'être plus plus libre et de le voir dans tous les sens que l'on veut. On a cette perception. Il nous laisse. À la fois, il nous guide, mais il nous laisse libre.
1: Oui, on est. C'est justement ce, ce point qui me semble important. L'œuvre semble autonome. Voilà. On n'a pas l'impression qu'il y a derrière l'artiste qui l'a façonné. Le travail n'est pas visible. On a une œuvre qui émerge. Un jour, j'ai Enfin, enfin, C'était dans, dans, assez étrange, euh, ça peut avoir rien à voir, mais je vais m'expliquer. Dans la cuisine de mes parents, sur le robinet, il y avait une, une pousse de feuilles qui arrivait là. Quelque chose a poussé. Et c'est quand même incroyable, comme beaucoup, ça a l'air plus vivant quand ça pousse là que quand ça pousse dans un jardin. On y fait attention, parce que ça semble jaillir de nulle part, réellement. Ça jaillit de nulle part. Et un Retz semble jaillir de nulle part totalement. On, on a comme ça une forme bon, mais qui est arrivée là. On est vraiment dans un... Au début, je parlais de cabinet de curiosité. Ce qui est intéressant, c'est que l'expression est intéressante. On ne dit pas un cabinet curieux. On dit un cabinet de curiosité. Même celui qui n'est pas curieux, devant les, les objets, bah, va quand même être interloqué. Même si à la base, il n'est pas curieux. Et oui, chez RET, on a, des, on a des objets... Au premier abord, on aurait pu penser qu'on les a trouvés comme ça. C'est vrai qu'il y a un moment où on se dit ben, « Ah non, c'est trop beau pour être vrai quelque part. » Non, il y, y a quand même une finalité qui est là, qui nous fait que non, ça a été fait, mais ce n'est pas, pas devant, ce enfin, n'est pas imposant. Euh, euh, en, en ça, c'est assez, il est tard pour faire des références comme ça, mais c'est assez kantien à ce niveau-là. Kant dit bien qu'il ne faut pas qu'on sente le travail. Il ne faut pas qu'on sente le travail dans une œuvre d'art. Et chez Retz, on peut, dans un point de vue, sentir la technique, mais elle se laisse tellement effacer face au jeu qu'on va prendre devant l'œuvre, que oui, le travail est gommé et c'est en ça que oui, on peut, on s'amuse devant l'œuvre, on est libre devant elle, on est dicté en rien je suis d'accord avec vous sur ce point oui.
0: sur son parcours, est-ce qu'il a été
1: mathématicien non, euh, je m'avance un petit peu, honnêtement je, je n'ai pas sa biographie en tête, mais euh, à ma en connaissance plus... non en tous les cas c'est plus vraiment de l'intuition oui c'est plus... de l'intuition, c'est vraiment de l'intuition, c'est des jeux de forme je pense qu'il a, enfin sincèrement c'est mes pattes pour être franc parce que je crois qu'il parvient à voir les formes dans sa tête, il a, il a accès à la forme en tant que forme et pas à la forme vue d'un point de vue il y a comme ça fin, un, un débat sur, sur la sculpture euh, que bon finalement pendant très longtemps les sculptures européennes étaient faites pour être vues ben, de face de profil de... et c'est vrai d'ailleurs on sculptait comme ça, on avait un bloc on mettait des points ici et on creusait alors que les sculptures africaines par exemple ben était pensé pour être appréhendé dans l'espace réellement. Et là, Marc Dresd, je pense qu'il a cette vision spatiale, que, que je j'envie beaucoup, en tous les cas, où, oui, il, bah, il a accès à la forme. Donc, c'est vraiment de l'intuition, sûrement travaillée, sûrement l'entraînement aide, bien évidemment, mais à la base, il y a, à mon avis, une, une bonne compréhension de la forme dans l'espace. Merci. Oui, on a... Euh, oui, j'ai une question. Euh, je me pose la question de savoir si, euh, si on peut considérer le, le travail de Marcus Retz comme une, une réminiscence de l'op-art. Et derrière cette question-là se pose celle, bien sûr, de, de l'actualité euh, de, de ce travail dans, dans l'art contemporain. Vu que l'op-art, bien sûr, c'est fini, c'est obsolète. Oui, oui. Alors, je pense que oui, il y, y a des liens. Entre Marcus Retz et l'opa art, surtout dans ce, ce, ce type d'œuvre. On est d'accord, ce point. Après, il y a quand même la densité sémantique de Marcus Retz, qu'il n'y a pas dans l'opa art. Ce n'est pas que du jeu visuel. Effectivement, bon, bah, s'il a pris un lièvre et un homme avec, avec un chapeau, on dire qu'il n'aurait pas pu faire ça avec euh, une bouteille d'eau ou une tortue. Donc voilà, il y a quand même déjà un niveau sémantique qui est là en plus. Après, en termes d'actualité, je vais donner mon. Donc, hypothèse mon avis sur sur la question en termes d'actualité artistique il est peut-être un petit peu atemporel en dehors de ses références mais il est ancré à mon avis dans une réalité euh, totalement actuelle pas forcément au niveau artistique mais à un niveau peut-être politique c'est dire que on est dans un monde où nos perceptions sont orientées donc le je renvoie le 1er juillet, il y a Alain Bertos qui vient faire une conférence ici, et travaille sur perception et action. Nos perceptions sont orientées face à une action à faire. Et on est dans un monde où tout doit être rentable, tout doit être dirigé vers une action à faire. Quand on voit une porte, on pense beaucoup plus à sa poignée qu'on va actionner, donc au reflet qu'il peut, qu peut y avoir dessus. Et là, Marcus Retz parvient à faire de l'inattention une attitude attentive. Et ça, ça me semble intéressant aujourd'hui pour réussir à faire des pauses, pour réussir... Enfin, en gros, si on doit dire que l'art est utile, ici, son utilité, c'est bien de nous détourner de l'utilité. Voilà. On n'est plus... On, on vise plus l'utilitarisme. On a ces moments de vacances, ces moments où on, on profite de quelque chose, mais sans but. Donc, en ça, à mon avis, il est important dans un monde dans le monde dans lequel nous sommes, où on n'a plus le temps pour rien. Merci.